0: Nederlands grootste CO2-uitstoters willen graag hun emissie drastisch reduceren. Maar de politiek dreigt deze groene industriële revolutie in de knop te breken. Hoe zit dat? U hoort het vandaag in de nieuwe podcast van EW over het coververhaal van deze week. Mijn naam is Fleur Verbeek en vandaag spreek ik met de schrijver van dit verhaal, economie-redacteur Joris Heijn. Joris, uh, om welke bedrijven gaat het?
1: Uh, nou, de meeste mensen kennen waarschijnlijk wel uh, Tata Steel natuurlijk. Het staat bekend als de grootste CO2-uitstoter, 12 miljoen ton. Uh, andere grote uitstoters zijn bijvoorbeeld het, het chemiepark uh, Gemmelot in uh, Limburg. Uh, je hebt bijvoorbeeld de, de kolencentrale van uh, RWE in Groningen. Die, als die echt volle toeren draait, dan stoot hij zo'n 8 miljoen ton uit. Vorig jaar was het wat minder. Uh, dat zijn de grote. En KLM, dat is een beetje een vreemde eend in de bijt, want die vliegt natuurlijk de hele wereld over. Het is niet echt industrie. Uh, maar die zitten in een niet-corona-jaar ook ongeveer op het niveau van Tata van
0: En als je kijkt naar de totale Nederlandse CO2-uitstoot... hoeveel procent daarvan nemen deze 20 grootste vervuilers voor hun rekening?
1: Uh, dat is ongeveer een derde. KLM is dan niet meegerekend. Het gaat om de, de grote industrie en uh, de elektriciteitscentrales. En de, ja, die, die top 20 vorig jaar, die is goed voor ongeveer een derde. Dus wat zij gaan doen, is van cruciaal belang eigenlijk... Of Nederland de doelen gaat halen voor 2030.
0: Ja, um, en dan zullen sommige pragmatici hier misschien denken. waarom niet meteen gewoon die, die 20 sluiten en dan zijn we, dan zijn we er?
1: Nou ja, omdat om we, we willen allemaal uh, graag elektriciteit uh, uit het stopcontact. en heel veel mensen willen autorijden. En heel veel mensen willen toch plastic speelgoed kopen voor hun, uh, voor hun kinderen. Dus we gebruiken die producten gewoon. En dan kan je wel zeggen, we sluiten het. Maar dan gebeurt het over de grens en het is de vraag of die bedrijven. ...in andere landen, zeker als buiten de EU is het natuurlijk... Uh, ...niet nog meer uitstoten uh, per eenheid product wat ze leveren.
0: Ja, bij hoeveel uh, bedrijven die jij sprak was het sentiment... ...wij staan eigenlijk op het punt om de boel helemaal te sluiten... ...en hier te vertrekken?
1: Nou, um, voor die bedrijven, die hebben nu echt wel door... ...er is natuurlijk altijd veel kritiek. Hè. Ik kan me voorstellen als je bij Shell werkt of bij Tatastiel... ...dat het op verjaardagen... Hè. Uh, niet dat het leuk is, net zoals na de kredietcrisis voor bankiers niet leuk was. Um, dus ze staan een beetje in het verdomhoekje. Maar als je vraagt naar hun plannen, dan zijn ze eigenlijk best wel ambitieus. Ze hebben, sommige bedrijven hebben echt hele uh, grote plannen om de CO2-uitstoot te reduceren. Maar, zeggen ze, we, we zijn toch een beetje huiverig, omdat we niet weten of we van de politiek um, op aan kunnen. Sommige methodes die zijn, uh, zijn politiek niet helemaal uh, onomstreden, zoals bijvoorbeeld uh, het opslaan van CO2. Uh, uh, Onder de Noordzee of biomassa. Um, dus zeg ja. En, en ze weten eigenlijk dat ze klem zitten. Want de Europese Unie wil naar nul uitstoot. Dus je moet nu ofwel investeren in je huidige fabriek. om het CO2-neutraal te maken. Of als je, natuurlijk, je kan ook CO2-neutraal worden door gewoon de tenten te sluiten. Um, nou ja, en je ziet wel dat sommige bedrijven moeten echt keuzes gaan maken. Ja, waar gaan we dat? dat niet overal groeit het geld natuurlijk op terug. Um, gaan we door met die fabriek in Nederland of gaan we door met die fabriek in Frankrijk? Um, ja, en zijn die twintig bedrijven, alleen, alleen Shell is Nederlands. Hè. Dus 19 bedrijven zijn buitenlands. Hebben niet het hoofdkantoor hier, hebben geen historische band met Nederland. Uh, dus het is geen vanzelfsprekendheid dat ze hier dat geld gaan investeren. Dus het wordt echt de komende jaren uh, ja, afwachten.
0: Ja, dat uh, opvangen van CO2, waarom is dat omstreden? Dat klinkt mij als een schitterende oplossing in de oren.
1: Ja, nou, jaren geleden hebben we geprobeerd om onder een dorp. Uh, ...het op te slaan en er werden de mensen daarboven een beetje bang. Uh, nu is het idee, we slaan het in de Noordzee op, in de lege gasvelden. Um, ja, daar kan je denken, enorm korte klap. Uh, maar vooral in de, uit de milieuhoek en ook in de politiek is het best wel breed gedragen. Zeggen ze, ja, um, daarmee stap je niet echt van fossiel af. Dus je, je maakt niet echt de stap naar een, een hele nieuwe groene economie. Um, en dat, dat rem je eigenlijk alleen maar als je de bestaande fossiele industrie die escape geeft. Maar ja, als je ziet hoe groot die plannen zijn... Dan uh, ja, kan je ook denken, ja, we willen CO2 uh, verminderen. Het zit beter in de grond dan in de lucht.
0: Toen jij ging rondvragen bij die uh, bedrijven, op wat voor plannen stuitte je?
1: Um, nou, eigenlijk best ambitieus. En uh, nou, Wat ik net zei, er wordt vaak uh, gedaan, deze bedrijven staan een beetje los, zijn een beetje losgezongen van de maatschappij. Ze blijven leuk het klimaat opwarmen, terwijl de maatschappij een andere kant op wil. Um, maar zoals bijvoorbeeld uh, neem de, de raffinaderij van Shell in Pernis. Uh, is, een, is een van de grotere CO2-uitstoters. Die hebben plannen en ze zeggen zelf ook al... het is ons meest ideale scenario. Dus het is helemaal niet gezegd dat het voorkomt, komt. Maar om zelfs CO2-negatief te worden. Dus dan in hun hele bedrijfsvoering... Um, uh, zouden ze dan zelfs CO2 uit de lucht halen. En hoe doe je dat dan? Uh, normaal heel veel uh, elektriciteitscentrales... en, uh, en ook Shell natuurlijk, die halen olie uit de grond... en dat, verbranden dat, er komt de CO2 uit de lucht. In de lucht. Uh, maar als je natuurlijk bomen... Of, of mais, ik weet niet, van, van alles wat, wat CO2 al heeft opgenomen uit de lucht um, uh, verwerkt. En daar, daarbij komt CO2 vrij en die vang je af. Dan haal je eigenlijk uh, de facto CO2 uit de lucht. Dus, nou, en, en bijvoorbeeld de kolencentrale van RWE in Groningen, die heeft ook dergelijke plannen. Uh, nou, dan maak je echt grote, grote klappen als je dus geen CO2 meer uitstoten, uh, Maar opnemen.
0: Een van de toverwoorden is, is waterstof. Zijn er veel bedrijven die daarmee aan de slag willen?
1: Ja, ja, wat je zegt, het is het toverwoord. Uh, Het gaat veel over over de co 2 opvangen CCS. Daarmee maak je echt een grote klap. uh, Biomassa voor sommigen. Maar heel veel bedrijven zeggen inderdaad waterstof. En dan heb je twee gradaties eigenlijk. Uh, Sommige bedrijven gebruiken nu ook al waterstof. Uh, Dan maken ze bijvoorbeeld uit gas en dan komt de CO2 uit vrij. Als je zegt, we gaan die CO2 afvangen en opslaan, dan heb je blauwe waterstof. Dat is dan CO2-neutraal. En, um, en je hebt ook groene waterstof, dan maak je het uit windmolens. En dan zet je dan een electrolyzer tussen. En, um, en dat is een beetje de verre toekomst. Maar um, sommige bedrijven ze- of sommige, uh, vooral uit de milieuhoek, zeggen ze van nou, je moet daar nu al op inzetten, anders dan uh, blijf je fossiel steunen. En zelfs een bedrijf als Shell, hè, natuurlijk een grote olie- en gasreus, die zegt al we doen liever groen dan blauw. Uh, maar uh, toch zeggen de meesten van we doen eerst even blauw. En dan, uh,
0: en op welk tijdstermijn moeten we, moeten we hier aan denken? Uh, Gaat dit zich allemaal afspelen?
1: Ik heb ze concreet gevraagd om hun plannen voor 2030. Dat is, dus een, is gewoon dit decennium. Dat is eigenlijk voor dit soort bedrijven met die grote installaties. Die moeten jaren vooruit plannen. En die hebben maar één of twee grote onderhoudscycli uh, misschien gepland staan. Waar, waar ze de hele toko sluiten tijdelijk. En dan moet het gebeuren. Um, dus ze, ze moeten snel besluiten de komende 1, 2 jaar, zeggen ze in veel gevallen. Um, en het, het is ook het eerste echte doel van het kabinet. Hè. Die zegt van 2030 willen we 49% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Um, nou, een kwart daarvan hebben we al uh, bereikt. Dus onder meer dat Urgenda, uh, die agenda uitspraak Dus we hebben nog, uh, nog een kwart te gaan. En nou, als je deze bedrijven, als je dit allemaal bij elkaar optelt... dan zou je het meest ideale scenario van die bedrijven... maar toch, ze zeggen het is technisch haalbaar... Als de overheid het niet moeilijk doet, is het financieel ook haalbaar. Dan kunnen zij hun uitstoot halveren. Dat geeft wel aan dat het eigenlijk verder gaat dan dan de kabinetsplannen.
0: Toch, het zijn hele mooie ideeën als ik het zo hoor. Hoe realistisch is het allemaal?
1: Ja, dat is natuurlijk de vraag. Je kan je ook goed voorstellen dat dat sommige mensen sceptisch zijn. Omdat er natuurlijk de afgelopen jaren weinig is gebeurd. Maar ze ze weten dat ze klem komen te zitten. In 2050 mogen ze niks meer uitstoten netto. Dus ja, het is nu... uh, kiezen of delen. Gaan we investeren of gaan we sluiten? En dat laatste is echt niet, niet uitgesloten. Hè. Er zijn, als je het allemaal bij elkaar optelt, gaan, gaat het over tienduizenden banen in Nederland. Um, nou ja, als die bedrijven zeggen, ja sorry, het wordt hier te duur of we durven het toch niet aan met die overheid. Want neem een bedrijf als RWE, hè, die hebben uh, jaren geleden zei de overheid, alsjeblieft bouw kolencentrales, want we willen minder afhankelijk zijn van gas uit Rusland. Nou, dan zet je zo'n kolencentrale neer. Hij staat er eenmaal en de overheid zegt, ja, ik vind het toch niet zo leuk zo'n kolencentrale. Zeg je, nou, dan ga ik er biomassa in bijstoken? Nou, dan zegt de overheid, ja, ja, dat, weet ik, dat ga ik ook niet helemaal. Ja. Dus zo, ja, en dat zijn wel investeringen die je doet voor, voor vele jaren. Dus heel veel van die bedrijven zeggen, ik wil best honderden miljoenen erin steken, maar dan wil ik ook zeker weten dat mijn gascentrale of mijn biomassacentrale of mijn, mijn CO2-afvanginstallatie dat in nog gewoon vele jaren mag draaien. En dat is nu gewoon heel onzeker omdat de politiek uh, wispelturig is.
0: De prijs van Europese uitstootrechten is rap opgelopen van 5 euro per ton CO2 naar 60 euro. Kan de EU niet beter zeggen, dat geld laten we bedrijven investeren in duurzame innovatie?
1: Ja, nou, de, een van die bedrijven zei ook, Nederland is eigenlijk een, een beetje een apart land, want we willen helemaal niet zoveel subsidie geven aan de industrie. Als je ook ziet, uh, er gaan natuurlijk nu miljarden naar klimaat, hè, vooral naar windmolens op zee, dat soort... Uh, uh, zaken. Maar naar de industrie zelf gaat helemaal niet zoveel. Geld in andere landen zijn veel uh, scheutiger in het geven van, uh, van subsidies daaraan. Um, en je ziet ook, Nederland heeft gezegd... we willen een extra CO2-heffing nog eens bovenop de Europese CO2-prijs... die oploopt naar 127 euro uh, in 2030. Maar als je dan een bedrijf daarna vraagt... Van, uh, denk je dat het veel schade gaat berokkenen... dan zegt ze, nou we verwachten helemaal niet dat we dat moeten gaan betalen... Want als je goed je best doet, dan hoef je niet te betalen. Dus het kan ook wel eerst een prikkel zijn. Veel bedrijven zeggen ook hoe hoger die CO2-prijs is, hoe meer ik word geprikkeld om toch te investeren in een CO2-afvanginstallatie. Als alles gratis is, dan, ja, waarom zou je dan zo'n dure installatie bouwen?
0: Joris, ik wil je bedanken voor je uitleg. En voor wie nu het hele kofferverhaal wil lezen, vindt het huidige nummer nu in de winkel. Maar lezen kan natuurlijk ook via de site ewmagazine.nl. Daarin de volledige top 20 van vervuilers en nog veel meer plannen die zij op de plank hebben liggen voor duurzame verandering. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze podcast. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Vergeet niet te abonneren. Volg ons op Twitter en Facebook voor de laatste updates. En graag tot de volgende keer.